1: Que hora, Nesilando? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Olá, bem-vindos ao Que Hora, Brasil? Muitíssimo obrigada se você está voltando ou se essa é a sua primeira vez assistindo ou ouvindo a gente no canal. Eu moro aqui na Nova Zelândia há quase cinco anos e recentemente tive a oportunidade de ir viajar lá para Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, fica no centrinho do país, na Ilha Norte. É uma cidade fofa, elegante, super rica culturalmente, um agito só. Ela é famosa por ter bastante vento, mas ela é uma graça. Se você já teve a oportunidade de visitá-la, inclusive, põe nos comentários que eu vou adorar saber. Ou se está no seu wishlist, quem sabe, numa próxima visita. E olha, eu também pude, inclusive, entrevistar o embaixador Marcos Arbizo. Ele colocou algumas informações que a comunidade brasileira certamente tem de perguntas, assim como eu tinha, e espero que vocês curtam a entrevista. Mas se você quiser saber um pouquinho mais de como que o embaixador pensa, porque a gente fez uma entrevista bem corridinha, né? É, eu recomendo você assistir a entrevista, ou a sabatina que ele fez para a TV Senado e ele mostrou bastante informação de tudo aquilo que ele estudou antes de vir para cá, sobre o país, e quem sabe, né, a gente consegue ter novas propostas, comércios, relações que sejam amistosas e lucrativas, tanto para Nova Zelândia quanto para o Brasil, tá bom? Muitíssimo obrigada, então espero que você goste da entrevista. Embaixador Marcos aviso de Souza Campos, muitíssimo obrigado, obrigado. por receber hoje aqui. Obrigado. É, é eu um diria prazer. até que como a gente não tem como ir para o Brasil neste momento, é a forma que eu tenho de vir ao Brasil
2: de alguma forma. Ah, não é? sim, sempre muito bem-vindo aqui.
1: <risos> muitíssimo obrigado. <risos> Embaixador, o senhor é nascido em Barcelona,
2: né? É, mas eu sou brasileiro nato. Quer dizer, meu pai era brasileiro, trabalhava para o governo, então, portanto, eu sou considerado brasileiro nato. Se não fosse brasileiro nato, eu não poderia nem ser diplomata. Sim. É condição para ser diplomata ser brasileiro não E eu sou brasileiro não. Sim. E o
1: senhor chegou a morar no Brasil em algum momento? Sim, ou... sim, não. Eu
2: passei toda a minha. grande parte da minha infância e toda a adolescência no Brasil. Ah, e fiz universidade no Brasil, e minha vida. Sim. Assim, foi basicamente no Brasil.
1: Inclusive foi na UNB, né? Que é, fez... na Universidade
2: de Brasília. Eu fiz Universidade de Brasília. Uhum. Fiz relações internacionais na Universidade de Brasília. Uhum. O senhor fala quantos idiomas? Olha, de modo geral, os diplomatas, até por conta de exigências do concurso do Rio Branco, tem de falar uh, inglês francês. Com, enfim, A prova do Rio Branco, na minha época, incluía inglês francês, além de português, evidentemente. E por uh, questões familiares, também falo espanhol.
1: Perfeito. É uma pessoa múltipla. Ainda bem. <risos> Embaixador, a um desses diversos países que o senhor já teve experiência, eu vi que foi é, em Lisboa então, portanto, Portugal Isso, não, Japão, minha... mais algum que eu estou me esquecendo?
2: Não, eu percebi, meu primeiro posto foi em Lisboa uh, meados dos anos 90 de, de Lisboa eu fui para Tóquio enfim uh, voltei para o Brasil em 2002 final de 2002 depois eu, em 2007 eu fui para Washington mas não para embaixada, mas para a missão do Brasil junto à organização dos Estados Americanos em Washington. E fiquei em Washington entre 2007 e 2009, mais ou menos. Voltei à Brasília e os últimos 12 anos eu passei em Brasília. Tem
1: mais algum país nesse
2: bucket list? Eu, enfim, eu fiz uma missão provisória em Guiné-Bissau e também fiz num outro momento uma missão provisória em Tóquio. Mas assim, são missões breves, assim, para uh, assim, substituição de pessoal e tem um caráter, um poucas vezes, até emergencial, como foi o caso, por exemplo, de, de Bissau, em, nos anos 90. Mas só, só essas A minha carreira no exterior, ela é até atípica. Eu fiz poucos postos no exterior, passei muito tempo em Brasília. Uhum. Então, normalmente, um colega, enfim, uhum. os colegas que chegam embaixador com 30 anos de carreira, uh, normalmente tem mais tempo exterior, mais experiência exterior do que eu tenho. Uhum.
1: Aqui na Nova Zelândia o senhor chegou em novembro,
2: né? Cheguei em meados de novembro, exatamente. E em Poço já? E eu, enfim, apresentei presenciais em, em dezembro.
1: Uhum.
2: Então, assim, eu estou oper, operativo, digamos assim, desde dezembro aqui já.
1: Temos uma embaixatriz?
2: Não, eu sou divorciada.
1: O senhor está, pelo menos, gostando da Nova Zelândia,
3: do que não. viu até sim, agora? Sim, sim, eu
2: já conheci a Nova Zelândia, eu já tinha estado aqui duas vezes como turista. Quando eu estava em Tóquio, eu vi a Nova Zelândia em 2001. E em 2017 eu também voltei como turista, sem imaginar que um dia eu viria a servir aqui. Então eu já conheci o país, já admirava as belezas desse país. E enfim, a notícia de que eu uh, seria indicado para cá me deixou muito feliz. Então assim, eu adoro o país. Uh, e, e só enfim, tive excelentes experiências como turista e agora eu estou tendo uma excelente experiência como profissional. Enfim, e também familiar, porque minha filha me acompanha. E minha filha também está muito feliz aqui, muito bem integrada na escola, então, assim, está sendo uma experiência muito positiva para mim.
1: Ela é em ensino superior?
2: Não, ela faz high school.
1: High school? Tem 16 anos. Ah, que legal! É. Ai, que bom então que ela também deve ser multilingue, né?
2: Não, eu falo, não, basicamente português e inglês. Ela não, não fala espanhol, nem francês, não. Hum.
1: Gostaria de confirmar com o senhor que a gente sabe que vai mudar, né? O nosso RG, por exemplo. A Embaixada vai poder emitir esse documento? Não, neste
2: momento não há previsão para esse tipo de uh, trabalho por parte da Embaixada. O decreto que uh, trata desse assunto foi uh, publicado enfim, em março deste ano e, uh, em princípio, uh, caberá às Secretarias uh, de Segurança Pública de cada Estado uh, e do Distrito Federal uh, disponibilizar essa nova carteira.
3: Entendi, então,
2: então... Não há, neste momento, não há previsão para isso. Ah, ok e as secretarias de segurança pública, elas, segundo o decreto, elas terão até março de 2023 para uh, começar a emitir esse documento.
1: Assim como recentemente a gente teve uma mudança, né, que o título de eleitor antes era pelo menos o primeiro passo manuseado pela embaixada e agora é o TSE que faz tudo direto, é isso?
2: Exatamente. A regularização do da inscrição eleitoral é bem como a transferência de título de eleitor, elas agora podem, podem ser feitas diretamente pelo site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e, e portanto, quer dizer, a, a atuação da embaixada não se faz necessária mais. Quer dizer, na verdade, é uma simplificação com esse novo recurso tecnológico disponibilizado pelo TSE.
1: Então, a atualização, a transferência, por exemplo, do título, vai ser sempre pelo Via site. Via pelo
2: site, pelo site. Quer dizer. Pelo menos, de momento, a nossa área consular saiu dessa, 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 dessa tramitação burocrática,
3: uhum.
2: o que é uma boa notícia, né? porque você simplifica uhum. e o cidadão pode, de casa, resolver esse, né, qualquer pendência com a com justiça uh, eleitoral.
1: Sim, porque, inclusive, era um tormento para a gente, só para transferir o título tinha-se que virar... Imagino,
2: imagino, é. Então, acho que com isso uh, o TSE uh, facilitou a vida do cidadão brasileiro. Né?
1: Que bom. E, embaixador, falando em eleição, a pergunta que não quer calar e toda a comunidade me fez, a uhum. gente vai ter pontos consulares, consulado itinerante este ano?
2: É, o, o itinerante não tem, não, não para eleição. Nós é. teremos consulados itinerantes, quer dizer, temos um. Formulamos um pedido a Brasília, ao Ministério em Brasília, para realizar uh, consulados itinerantes ainda não temos a resposta, mas a nossa ideia é que o nosso planejamento da, da embaixada é no sentido de sim fazermos consulados itinerantes, mas estamos aguardando ainda uma aprovação do Itamaraty, porque esses consultados itinerantes, eles eh, demandam recursos esses, fora do nosso orçamento, então daí não ser uma decisão minha só, então a gente apresentou a Brasília o pedido e estamos aguardando uma, uma resposta mas eu acho que teremos sim
1: ah, mais ou menos em que época que a gente teria essa resposta?
2: Olha, eu acho que a resposta não, não deve demorar, uh, mas assim, eu acho que entre agosto e setembro a gente deve realizar os, os, os itinerantes.
1: Então, o itinerante não vai ser para eleição?
2: Não. Uh, de momento, a informação que nós temos é que, enfim, até pelo reduzido número de uh, eleitores que nós temos no país a gente vai ter uma, uma estação de votação aqui em Wellington apenas, não nós teremos em homólogo, porque esses recursos são disponibilizados pelo TSE. E então, enfim, a informação que nós temos aqui, é nós seremos contemplados apenas com recursos para abrir uma unidade de votação em Wellington.
1: Entendi. Então, em outubro, galera, estou eu aqui de novo para votar. É,
2: exatamente. Quem, quem uh, quiser votar tem que vir, terá de vir ao Wellington.
1: Uhum, em entendi. princípio,
2: essa é a orientação que a gente recebeu.
1: E, ah, gente, só para lembrar também, né, que, ó, para quem deixou de última hora, né, com a história... O prazo já passou, né? Então, estamos no interstício eleitoral, não dá mais para transferir, então não adianta ficar ligando aqui para a embaixada, mandando e-mail, porque não vai dar mais para você votar na eleição deste ano, vai ficar para a próxima. Então, daqui a quatro anos, tá bom, galera? Ó, sempre ligado no prazo. Inclusive, eu tinha postado avisando, né? Várias vezes. E, embaixador, recentemente a embaixada divulgou uma vaga, acho que de cozinheiro. essa vaga já foi preenchida?
2: É, sim, a vaga de cozinheiro sim, nesse momento a gente tem uh, dois, três editais acho que dois já publicados e um a ser publicado para uma vaga de uh, auxiliar administrativo aqui na, na chancelaria uma vaga para motorista também para trabalhar aqui na chancelaria e uma vaga de uh, uma pessoa de apoio para uh, para residência ah,
1: entendi é, é, a gente sempre acha muito interessante o fato de que as vagas são só para quem já tem visto de residente, né? Exatamente.
2: Por, uh, há um decreto específico, uh, de meados dos anos 90, então não é novidade. Desde meados dos anos 90, a contratação de pessoal local ela é regida pela legislação trabalhista do país. Então, evidentemente, para uma pessoa ser contratada aqui, ela, ela tem que estar em situação uh, regular com o um visto que permita essa pessoa trabalhar uhum. e os contratos que, essas, enfim, que os locais assinam são contratos que atendem a exigências uhum. da legislação trabalhista local, no caso da legislação trabalhista da Nova Zelândia.
1: Apesar uhum. de que uma pessoa com visto de trabalho, ela pode trabalhar.
2: Eu, eu entendo que sim, se ela tiver autorização para trabalhar aqui.
1: Uhum. É, embaixador, é, a gente estava falando também de cargos e, enfim, temos o tal do cônsul honorário. Né? É uma pessoa que tem nomeada aqui na Nova Zelândia, não é Exatamente.
2: Nós temos a Ana Cristina Turnbull. Uh, e, enfim, talvez seja melhor explicar um pouco o que é o consul honorário. O cônsul honorário não é um servidor de carreira, não é um diplomata, não é do serviço exterior brasileiro. Uh, normalmente, uh, a designação do cônsul é feita a partir, digamos assim, uh, da relevância de uma determinada pessoa, Uh, numa determinada comunidade, uma pessoa com vínculos com o Brasil, e então uh, ela é nomeada mas, enfim, não recebe salário, não se torna funcionária pública enfim, é, um, é uma, uma atribuição uh, voluntária né, de, de, do cidadão e no caso uh, em, em Auckland, nós temos a Ana Cristina Turnbull e o consumo horário ele ajuda muito a embaixada em contatos com a comunidade repassa informações sobre pedidos apresentados pela comunidade naquela cidade e também uh, presta uma ajuda muito grande em visitas que ela faz uh, a brasileiros que estão em situação uh, de necessidade ou que estejam presos, quer a Ana Cristina, uma das atribuições dela, que ela faz muito bem, é visitar brasileiros, enfim, em prisão, que estão presos, né, e, enfim, ela realmente presta um grande, um grande apoio à Oitamate. Muito uhum. Né? Isso, enfim, ah, e, e o consul horário se explica também porque o, o Itamaraty não tem condições de ter consulados né, montados em todas as cidades então essa é uma solução é, encontrada quer dizer, não é nossa é uma solução que enfim, a comunidade internacional usa de modo geral mas para, digamos assim, aumentar a capilaridade né, da, da atuação consular do país em regiões que Onde não é possível ter uma unidade oficial né, consular, uma repartição consular oficial.
1: Uhum. É, pelo fato de ser uma posição uh, voluntária, não haveria a possibilidade de ter mais pessoas nomeadas? Por exemplo, não temos ninguém na Ilha Sul. Né? A comunidade da Ilha Sul é grande, principalmente em Queenstall. Eles perguntam bastante assim, poxa, uhum. a gente faz bastante evento, a gente gostaria que a embaixada pudesse prestigiar a gente mais vezes uhum. mas eu entendo também que vocês têm que deslocar recursos para poder viajar uhum. e tudo mais uhum. a embaixada não poderia nomear outra pessoa?
2: Não, não, a nomeação na verdade ela é feita em Brasília não sou Sim. eu e a criação de um consulado honorário, embora seja uma unidade digamos assim uh, sem ônus né, para, 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 o, para o ministério uh, a criação do criador do consulado honorário e a designação de um consulado honorário são atribuições da chancelaria brasileira, não são minhas mas é evidente que se eu receber demandas nessa direção, eu nunca até o momento não, não havia não tinha conhecimento dessas demandas mas eu posso sim sugerir a Brasília a criação de um novo consulado honorário. isso eu posso fazer ah. Auckland se explica, né, porque a maior parte da comunidade brasileira está em Auckland né? sim. então, digamos assim, Auckland é uma cidade quase que natural né, um, para a criação de consulado honorário. mas em havendo demandas eu posso sim sugerir a Brasília a criação de um novo consulado honorário
1: Sim, inclusive, mesmo em Auckland, né? como a demanda é grande, a gente sabe disso uhum. não independentemente da questão da crise da pandemia, etc, uhum. mas é, a gente tem mais eventos da comunidade né? e infelizmente por exemplo, a nossa atual consul honorária não é uma pessoa que está em muitos eventos né? por uhum. exemplo, a gente tem festa junina do Brasileirinho, etc, e eu nunca vi lá
2: é. Então,
1: de repente, ter uma outra pessoa que poderia... Normalmente, também... a
2: gente só tem um consul honorário por cidade. Por, por cidade.
4: Uhum.
2: Ah, o que eu posso, enfim, dizer em relação à Ana Cristina é que o contato dela é, com a nossa área consular é permanente uhum. e ela tem, enfim, é, se desincumbido é, dessas atribuições inerentes ao consul honorário, que é sempre, claro, é, sempre em coordenação com o setor consular aqui. Então, eles estão sempre em contato. Uh, então assim o que eu posso dizer aqui é em relação aos serviços consulares propriamente ditos uh, nós temos tido uma excelente relação com a uh, consulada que ótimo
1: e embaixador falando em eventos a comunidade pergunta bastante né também o que mais a embaixada vai trazer eu entendo de novo que a Há restrições de verbas e tudo mais, mas que eventos a embaixada vai promover? Eu sei que nós tivemos, por exemplo, recentemente uma de gamers, né, ou de criadores de games, também tivemos uma outra de empresários, acredito, brasileiros e neozelandeses, a Bom, maioria eu, online, né?
2: É, assim, nós temos, o nosso trabalho, quer dizer, a atividade diplomática, ela é, como se diz no nosso jargão, ela é multifacetada. Quer dizer, né? A gente está aqui para Informar Brasília sobre a situação do país, sobre assuntos de interesse do Brasil. Nós estamos aqui para representar o Brasil também em eventos sociais. Estamos aqui para promover a cultura, promover a promoção comercial, a área de promoção comercial. Então, quer dizer, a nossa atuação, nós estamos na área consular, né, que é o balcão do Brasil aqui. Quer dizer, então a nossa atividade ela é múltipla. Então, por exemplo, você falou... Da, da Iniciativa com Gamers. A Iniciativa com Gamers ela é uma iniciativa de, da área de promoção comercial. Porque a gente está tentando uh, fazer uma ponte entre a indústria de games no Brasil com a indústria da Nova Zelândia. E então a nossa, esse exercício foi uma, uma tentativa nossa de botar, atuar como, digamos assim, um, um intermediário, botar em contato essas duas comunidades para ver se daí eles começam a conversar entre si e se si a gente descobre aí possibilidades de parcerias. Então, se nós fizemos isso, vamos continuar trabalhando nessa área. Também a gente quer fazer um exercício semelhante também em relação a Agritex, a Startups na área agrícola. Mas todas essas atividades são da área de promoção comercial. Na área cultural, a gente tem uh, um projeto de fazer uma, uh, uma mostra de fotos uh, da arquitetura em Brasília. Uh, a nossa ideia é, no 7 de setembro, aqui na comemoração do 7 de setembro, já uh, mostrar essas fotografias aqui e depois a nossa área de promoção cultural, a, área de, a nossa área cultural, vamos tentar, então, é, é, enviar essas fotos para outras cidades para a gente fazer eventos de uh, enfim, com essas fotos, né, umas exposições com essas fotos. Então, de momento, no radar, além que nós, nós temos também a programada, a celebração é, do 7 de setembro aqui em é, Hélito.
3: Aqui
2: então, isso é o que está no nosso radar. Nós estamos saindo de um período muito difícil, né? de isolamento. Então, agora, é que as engrenagens estão começando a, a se mover. Então, de momento, é o que nós temos. Mas, por exemplo, a área cultural. na área cultural, nós temos muitas ideias. Uh, mas a gente, enfim, não, não vou nem te adiantar porque eu preciso, primeiro, é, nós mandamos, dizer o para o Brasília, mas a gente precisa de uma reação e assim que ele tiver o OK deles, a gente oficializa. Uhum,
1: entendi. Eu vi também, inclusive, que a embaixada promoveu uma exposição de arte indígena. Acredito que em uma das universidades.
2: É, é na verdade agora eu estou participando, participarei hoje uhum. uh, da abertura de uma exposição promovida pela Universidade de Massa uh, e uh, em uh, North Palmerston. Porque, então, não, nós, enfim, uh, a iniciativa é deles mas eu vou participar da cerimônia de lançamento, hoje, agora à tarde, em North Palmerston. Então, assim, a gente, é importante a gente também, enfim, eu mencionar isso, que a embaixada não pode fazer tudo. Então, assim, para a gente é muito importante também a gente ter parcerias, enfim, né? E a Universidade de Massa é uma delas. Para promover é, eventos como essa, a exposição de fotografia sobre é, os... Dos dos Não, a arquitetura é nossa. É uma, é uma iniciativa nossa que nós temos aqui, que vamos fazer, né, vamos tentar é, vender, digamos, essa exposição uh, para outras áreas, né, outras cidades. Mas essa, por exemplo, em North Palmerston, é, da, é uma iniciativa da Universidade de Massa sobre cultura da, dos índios carajás no Brasil. Então, quer dizer, a gente... Uh, para a gente é muito importante, então, ter essas parcerias para, enfim, para que essas instituições nos ajudem a divulgar a diversidade cultural do Brasil, né, as belezas do Brasil, o turismo no Brasil. Então, são parcerias muito importantes para a gente.
1: Uhum. E uma outra parceria que eu vi que é, tem sido feita com muito sucesso é com o Brasileirinho, né? Exatamente. a Olimpíada
2: de Português. Exatamente. Neste próximo final de semana, nós vamos ter já uma primeira etapa das Olimpíadas da língua portuguesa com é, cidadãos pequenos, jovens cidadãos brasileiros, e, enfim, estamos assim apostando para um grande sucesso
1: Pois é, uma pena que eu não pude escrever os meus filhos Porque eles têm outra atividade exatamente no, no mesmo dia dia, dia cinco. É, mas a gente estava lá na preparativa então, é, Mas a ideia é a
2: gente é, replicar essa iniciativa em outros anos, né, no futuro Então, talvez a gente tenha oportunidade de fazer isso em outra
1: ocasião ah, é. <risos> Assim está Embaixador, estando aqui na Nova Zelândia é, Acredito que a eleição, independentemente de quem entre, o senhor continua no seu cargo, né? É, olha,
2: normalmente, no, no Itamaraty, uh, as lotações de embaixadores no exterior, elas são entre dois e 5 anos, esse é o, o prazo uh, habitual, é, mas a, a prerrogativa de designar, de designação de chefes de missão é do Presidente da República. Então e havendo mudança, aliás, enfim, não precisa de haver mudança de, de governo para eu ser é, removido daqui e ser indicado para uma outra área ah, mas normalmente essa, digamos assim, esse ato de tempo é de dois a cinco anos eu estou aqui há seis meses então eu assim, não até vejo ah, uma mudança a curtíssimo prazo mas ela pode estar a qualquer momento por determinação do presidente da república ah, o Itamaraty, é, como você sabe é uma instituição de estado né? os diplomatas trabalham para qualquer governo né? como qualquer outro servidor público federal de carreira de Estado né? juízes, polícia federal né? então, quer dizer, então a gente digamos assim essas carreiras de Estado elas têm um sentido assim, de permanência né? no Estado brasileiro então assim então, quer dizer, a embaixada é um espaço para o cidadão brasileiro é um espaço apolítico a partidário e aberto, enfim, a cidadania. Então, mas para responder a sua pergunta, uh, eu acho que, enfim, a curtíssimo prazo, eu não vejo mudanças, mas, como eu te disse, a qualquer momento isso pode acontecer.
1: Uhum. Então, o que o senhor teria de planos e projetos para a sua vida pessoal?
2: Então, para minha vida pessoal, é, eu, enfim, eu, não posso, eu, eu nem consigo separar a minha vida profissional, profissional da minha vida pessoal, porque quando a gente vem, né, quando a gente vai para um posto, é, a gente está vindo para cá por conta da vida profissional. Eu não, eu não vim para cá para realizar projetos pessoais. Então, assim, é difícil separar uma coisa da outra. Mas, assim, em termos pessoais, quer dizer, eu uh, espero, não sei por quanto tempo, como eu disse, o meu futuro, enfim, o meu e de qualquer outro embaixador, ele é sempre uh, incerto em relação a timings, né? mas uh, eu espero poder, uh, em termos pessoais, pro proporcionar à minha filha uma oportunidade de vivência num país estrangeiro, né? de frequentar uma escola uh, com língua inglesa. Né? A minha filha sempre estudou em escolas uh, em português, dizer, não, não tinha essa vivência, então, uh, no plano pessoal, essa é a minha principal, digamos assim, a minha principal preocupação é essa. Uh, pessoalmente, enfim, eu já conheci o país é, então assim eu não tenho, assim, claro que poder rever as, os belos destinos turísticos daqui é sempre um privilégio mas enfim, essa coisa eu já não tinha porque eu já tinha visitado, né, já não tenho mais porque eu já tinha visitado o país então enfim, é, e, enfim na verdade minha vida como embaixador eu, eu tenho muita atividade de, de representação fora, então assim eu trabalho aqui no um expediente, mas à noite, muitas vezes, eu tenho eventos fora da embaixada, de representação. Como eu te disse, uma das minhas atribuições aqui é representar o Brasil. Então, só para te dar um exemplo, anteontem uh, eu participei da celebração dos 60 anos da, da comemoração da independência de Samoa, por exemplo. Então, assim, então a minha vida pessoal é muito impactada também por esses eventos de representação e portanto, enfim, por isso que eu te digo é muito difícil para um chefe de posto separar essas coisas porque eu tenho muitas funções fora do horário de expediente mas o senhor consegue ter algum hobby? Uh, sim, não, eu enfim, eu gosto de fazer trilhas eu gosto uhum. de nadar, um faço natação muitos anos, estou nadando aqui também e sempre que a gente pode uhum. eu e minha filha, a gente procura fazer alguma viagem, alguma coisa aqui por perto ah, que ótimo exatamente enfim, esse é o componente, assim, mais pessoal, assim, é, aqui meu, é realmente fazer atividades físicas, trilhas e coisas do chão.
1: Então tá no país
2: certo. Tô no país certo, com certeza.
1: <risos> embaixador... Quando o tempo deixa, né? Ah, é? Quando não é. tá chovendo. Não, não, mas o povo aqui sai de bota, é, feliz. Um... Ninguém
2: tem medo de chuva aqui, né? É. Nem de vento.
1: Não. <risos> e, embaixador, me hoje, uma pergunta pro senhor. Por favor. Gostaria que o senhor escolhesse uma música brasileira e dedicasse para alguém.
2: É bom, eu, eu, eu gosto muito do Legião. Eu fui, como eu te disse, eu cresci em Brasília há muito tempo, eu adoro Legião Urbana, porque eu gosto de tantas músicas do Legião, mas uh, eu gosto de índios. Índios. É. Okay. Do Legião Urbana. Eu criticaria a minha filha. Ok. está aqui. O Sim. nome dela, desculpa? Estela.
1: Estela. Estela, ah. um grande abraço. Então, não te conheci pessoalmente, mas quem sabe um dia, né? <risos> obrigado. Muito
2: obrigado.
1: Que acarre, então, muitíssimo obrigada, embaixador. Nada, eu tô
5: às ordens. Sempre às horas aqui. Bom, gente, essa foi a entrevista com o embaixador Marcos Arbiso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a comunidade ainda tem muitas outras perguntas, né? Mas é que realmente, como eu falei no começo, foi uma entrevista corrida. Eu não pude fazer todas as perguntas que me mandaram e algumas outras que... Não consegui encaixar também no contexto da entrevista, mas se vocês quiserem, vocês podem me deixar enviado, né? Que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook e pelo Instagram. As perguntas que vocês querem, de repente eu posso tentar mandar uma mensagem para a embaixada e quem sabe eles respondam, não é mesmo? Ou para uma próxima entrevista também, né? Então a gente segue com a música Índios, conforme o pedido do embaixador, mas não desliguem porque ainda tem mais! Sim, estamos comemorando 150 episódios do o Brasil! E com isso a gente vai tocar mais música brasileira, espero que vocês gostem! E como sempre, eu não posso deixar de agradecer FreeFM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bastante antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia Carra e Kaki
4: Assim como não vai, não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem? Não dá, é o trabalho de quem? Não tem capoeira que é bom. Não cai esse um dia de cai. Cai, bem, bem, mal, bem. Bye.
6: está pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer não me ofereceram nenhum cigarro fiquei na porta estacionando os carros não me elegeram o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? Esta festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do Fantástico Não me subornaram Será que é meu fim Perceber cores Na taba de um índio Programada Pra só dizer
5: Brazil and today we are celebrating 150 episodes of the show playing Brazilian songs that are historically very important. We started this playlist with INJUS from Legião Urbana, it was a request from the ambassador and then we moved with Bidding which is a Brazilian instrument used for capoeira dance and martial art played by Alda Resende and Panorama Brazil and we also had Brazil from Cazuza. Next, We are going with Legião Urbana and Que País é esse? And Detonautas with Michek.
0: Do que irás, capitão, isso aconteceu, levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Eu queria agradecer a todos vocês aí, que fazem mesmo miséria comigo, vocês que me criticam, que me sacaneiam e que roubam do papel na internet. O meu muito obrigado nisso aí, tô vendo? Porque a cada besteira que eu faço aqui propósito, você fica aí falando de mim e esquece o que realmente importa. Liga a quem tu tá pensando que enganou Agora vem cá e mostra tudo que você pegou Porque eu sei lá, quando a gente passa alguém pra trás Fica impunemente, sempre se arriscando mais Puxa maior e a grana cê toma tudo então E quanto mais tem, mais se sente o dono da situação Só que comigo não, nunca me enganou Então responde logo como com essa grana aí entrou Conta nós, a cana que entrou na sua conta do que nós. Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro Rob e atravessamos pra Deus. Ei, Michele, conta aqui pra nós, a cana que entrou na sua conta do que nós. Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro Rob e atravessamos pra Deus.
5: This is FreeFM 89.0 and you're listening to Kiora Brasil. and following the celebration of the 150th episode, we are going with Aquarela do Brasil, played by Caetano Veloso, João Gilberto and Gilberto Gil, and Maria Rita with Bebado e o Equilibrista. E a sua mãe, Regina, com Como Nossos Pais Brasil, Mas, gente, como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as salas afiliadas que estão retransmitindo Que era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que era Brasil Bossa Antiga E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores Um grande abraço, que E a de anorra Terra de
3: Nosso Senhor a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no congado Canta de novo o trovador A merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor Quero ver a salões, arrastando o seu vestido rendado, esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, oi essas fontes eu mato a minha sede onde a luz A mãe preta do encerrar, bota o rei com o Canta de novo, o trovador, a merencória a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões Claras de luar hum, Essas fontes Bocurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua Vem brincar hum, Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba e Brasil, samba que tá bambolê, que faz jindar o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Abre a cortina do passar, tira a mãe preta do cerrar. Bota o rei povo, com o Cantar de novo o trovador A merencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de lugar, Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua tem brincar. Esse Brasil lindo Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil e intriguei É o meu Brasil brasileiro dela de samba e pandeiro.
7: A lua, tal qual a dona de um bordel, a cada estrela fria um brilho de ar.
8: Aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez. O seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Querida viva do meu coração
0: Episodes, use the Access app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.